0: Tämä podcast sisältää yksityiskohtia ja kuvauksia, jotka eivät sovi herkille kuuntelijoille. Tervetuloa kuuntelemaan Hollywoodin rikosrekisteri podcastia, jossa aiheina ovat Hollywoodin ja viihdemaailman rikokset, murhat ja mystiset kuolemat. Tämän viikon jakso käsittelee näyttelijä Britney Murphyä joka tähditti useita menestyselokuvia, ja jonka elämä ei ollut pelkkää Hollywood-glamuria. Britney Ann Bertolotti syntyi Atlantassa Georgian osavaltiossa 11. marraskuuta 1977. Brittanyin äiti Sharon Kathleen Murphy on taustaltaan irlantilainen ja slovakialainen ja hänen isänsä Angelo Joseph Bertolotti on Amerikan italialainen. Pari tapasi Angelon omistamassa ravintolassa Floridassa, jossa Sharon työskenteli. Angelolla oli sormensa pelissä järjestäytyneessä rikollisuudessa ja hän oli osa New Yorkin mafiaa. Tämä luonnollisesti vaikutti perheen elämään monella tavalla ja Brittanyin ensimmäisten vuosien aikana Angelo loisti poissaolollaan, sillä hän vietti paljon aikaa vankilassa, kaiken kaikkiaan yhdeksän vuotta. Lopulta Sharon ja Angelo erosivat, kun Britney oli kaksivuotias, ja hän muutti äitinsä kanssa New Jerseyn osavaltioon, Edison-nimiseen kaupunkiin. Vuonna 1982 Britney aloitti opiskelut Vern Fowler School of Dance and Theatre Artsissa, ja hän aloitti laulamisen. Tanssimisen ja näyttelemisen neljävuotiaana. Britney asui äitinsä kanssa New Jerseyssä, kunnes he muuttivat elokuvateollisuuden Mekkaan Kaliforniaan, Britneyin ollessa 13-vuotias. Kalifornian muutettuaan Britney vaihtoi isänsä sukunimen Birdaladin äitinsä tyttönimeen Murphyin, jotta häntä ei yhdistettäisi isänsä mafiataustaan. Britney oli päättänyt, että hänestä tulisi kuuluisa näyttelijä ja nyt hän tarvitsisi vain mahdollisuuden todistaakseen kykynsä ja ansaitakseen paikkansa Hollywoodissa. Britney sai 13-vuotiaana ensimmäisen roolinsa Hollywoodissa TV-sarjassa Drexel's Class, jossa hän näytteli Brenda Drexelia. Tämän jälkeen Murphy näytteli useissa TV-sarjoissa, kuten Frasier, Party of Five ja Boy Meets World. Huolimatta siitä, että monet rooleista olivat kohtalaisen pieniä, Britney Murphy oli nyt onnistunut saamaan jalkansa oven väliin Hollywoodissa ja vuosien opiskelut tuottivat vihdoin tulosta. Murphy sai ensimmäisen elokuvaroolinsa elokuvassa nimeltä Family Prayers, mutta rooli oli erittäin pieni eikä siihen kuulunut ainuttakaan repliikkiä. Britney Murphyn elämä muuttui kuitenkin täysin hänen toisen elokuvaroolinsa myötä. 17-vuotias Brittany Murphy sai roolin vuonna 1995 julkaistusta Clueless-elokuvasta. Amy Heckerlingin ohjaamassa teinikomediassa esiintyi Murphyin lisäksi muun mm. muassa Alicia Silverstone, Stacy Dash ja Paul Rudd. Elokuva käsittelee rikkaan ja suositun päähenkilön Cher Horowitzin ja hänen lukioystäviensä elämää Beverly Hillsissa. Brittneyn roolihahmo Ty, joka muuttaa Beverly Hillsiin, ystävystyy päähenkilön sharing kanssa, joka ottaa tyylitajuttoman ja nörttimäisen Tyn siipiensä suojaan ja tekee hänelle muodonmuutoksen. Elokuvan kuvaukset eivät kuitenkaan olleet Murphylle täysin ongelmattomat, sillä hänen äidillään Sharonilla todettiin kuvausten aikana rintasyöpä, mutta tästä huolimatta Murphy suoriutui roolistaan kunnialla. Clueless oli menestys sekä kriitikoiden että yleisön keskuudessa ja tuotti maailmanlaajuisesti 56 miljoonaa dollaria. Tänä päivänä Clueless on luokiteltu kulttielokuvaksi ja elokuvan puvustus vaikutti 90-luvun muotiin ja nuorten pukeutumiseen. Vaikka Britney Murphy esitti elokuvassa sivuroolia, oli tämä silti hänen läpimurtonsa ja hänen pääsylippuunsa Hollywoodiin. Cluelessin tuoman menestyksen myötä Britney Murphy sai rooleja useista elokuvista, mutta yksikään niistä ei vastannut tai päihittänyt Cluelessin suosiota ja menestystä. Vuonna 1999 Murphyä kuitenkin onnisti, kun hän sai roolin elokuvasta Girl Interrupted. Tälläkin kertaa Britney Murphy esiintyi sivuroolissa, mutta hän sai näytellä erittäin kuuluisien näyttelijöiden kanssa. Murphyn lisäksi elokuvaa tähdittävät muun muassa Angelina Jolie – Winona Ryder, Jared Leto, Whoopi Goldberg ja Elizabeth Moss. Cluelessista selkeästi eroava synkkä draama Girl Interrupted antoi Murphille mahdollisuuden todistaa olevansa monipuolinen näyttelijä. Elokuva sijoittuu 1960-luvun Yhdysvaltoihin ja kuvaa nuorten naisten elämää psykiatrisessa sairaalassa ja elokuvassa Murphy esittää useista mielenterveysongelmista kärsivää 18 vuotiasta Daisyä. Vaikka elokuva sai osakseen myös negatiivisia arvosteluja, oli se silti menestys ja sai osakseen paljon huomiota Angelina Joliein voitettua roolistaan parhaan naissivuosan Oscarin ja Golden Globin vuonna 2000. 2000-luvun puolella Britney Murphy näytteli useissa menestyneissä elokuvissa, kuten Eight Mile, Don't Say a Word, Uptown Girls ja Sin City. Murfin rakkauselämä ja hänen suhteensa miespuolisten vastanäyttelijöidensä kanssa oli myös kuuma puheenaihe juorulehtien palstoilla. Britney Murphy tapaili muun muassa räppäri Eminemia, jonka tyttöystävää Murphy näytteli elokuvassa Eight Mile, ja hän seurusteli Ashton Kutcherin kanssa heidän tavattuaan Just Married-elokuvan kuvauksissa. Kumpikaan näistä suhteista ei kuitenkaan ollut kovin pitkäkestoinen. Lehdistö ei ollut kiinnostunut ainoastaan Murfin rakkauselämästä, sillä myös tähden raju painon pudotus herätti huomiota ja huhut hänen mahdollisesta kokaiiniriippuvuudestaan alkoivat. Britney Murphy kuitenkin tyrmäsi nämä huhut ja sanoi, ettei hän koskaan ollut käyttänyt kokainia. Tästä huolimatta lehdistö riepotteli Murphyä ja hänen vartaloaan kritisoitiin avoimesti ja hänen mahdollista syömishäiriötään spekuloitiin mediassa samaan aikaan, kun esimerkiksi Anna Nicole Smith oli otsikoissa painon nousunsa vuoksi. Huolimatta siitä, oliko syy hänen painon pudotukseensa huumeisiin tai syömishäiriön liittyvä vai ei, ei lehdistön suurennuslasin alla oleminen varmasti vaikuttanut Britney Murphyn mielenterveyteen positiivisesti. Vuonna 2006 Britney Murphy onnisti vihdoin rakkauselämässä, kun hän tapasi englantilaisen Simon Manjakin. Miehen, joka tulisi muuttamaan Britney Murphyn koko elämän. Murphya kahdeksan vuotta vanhempi Manjack työskenteli käsikirjoittajana, ohjaajana ja tuottajana, ja he tapasivat työn merkeissä. Vuonna 1970 syntynyt Manjack oli kotoisin Hillingdonista, joka kuuluu suur ja hän debytoi elokuva-alalla vuonna 2001 ilmestyneen Two Days, Nine Lives -elokuvan ohjaajana, käsikirjoittajana ja tuottajana. Elokuva oli niin sanottu B-luokan elokuva, mikä tarkoittaa sitä, että sen budjetti ja levikki olivat hyvin pieniä. Simon Manjack avioitui Simone Biennen kanssa vuonna 2001, mutta pari erosi vuonna 2006. Manjackilla oli myös hieman sotkuinen tausta virkavallan kanssa koskien hänen talouttaan. Vuonna 2005 häntä epäiltiin luottokorttipetoksesta Virginian osavaltiossa, mutta lopulta syytökset peruttiin. Samana vuonna, kun Simon Manjack erosi vaimostaan ja tapasi Britney Murphyn, Coutts Co. pankki haastoi miehen oikeuteen, kun hänet oltiin häädetty neljästä asunnosta vuosien 1997 ja 2006 välillä. Tällä kertaa hänet todettiin syylliseksi ja Monjack joutui maksamaan pankille 470 000 dollarin korvaukset. Murphyn ja Monjackin parisuhde eteni vauhdilla ja pari avioitui huhtikuussa vuonna 2007 vain vuoden seurustelun jälkeen. Häitä juhlittiin juutalaisittain, sillä Simon Monjack oli juutalainen. Häät olivat pienimuotoiset eikä niihin kutsuttu lehdistöä. Heidän suhteensa ja nopea avioitumisensa herätti ihmetystä Hollywoodissa ja lehdistössä, sillä Monjack oli yleisölle lähes täysin tuntematon, ja hänen epämääräinen taustansa levisi julkisuuteen hyvin nopeasti. Manjak joutui samana vuonna jälleen vaikeuksiin, kun hänet pidätettiin vanhentuneen työviisumin vuoksi. Tämän vuoksi hän vietti yhdeksän päivää vankilassa, ja häntä uhkasi maasta karkotus, mutta hänet kuitenkin vapautettiin, eikä karkotettu Yhdysvalloista. Häiden jälkeen pariskunta esiintyi harvoin julkisuudessa, ja ne harvat kerrat, kun he näyttäytyivät jossain, ei vastaanotto ollut lämpöinen. Varsinkin Manchakin käytös ja olemus herätti paheksuntaa, ja huhujen mukaan Britney Murphy sai potkut The Caller-elokuvasta vuonna 2009, Manchakin ilmestyttyä kuvauksiin humalassa, ja että tästä syystä Murphyn roolia palkattiin näyttelemään kanadalainen Rachelle Lefevre. Vuosi 2009 ei ollut Britney Murphyn uran kannalta suotuisa. Mutta kukaan ei osannut aavistaa, miten kohtalokas samainen vuosi tulisi olemaan Murphyn elämän kannalta. Aamulla kello kahdeksan 20. joulukuuta vuonna 2009 Los Angelesin hätäkeskus sai puhelun Britney Murphyn äidiltä Sharonilta. Sharon asui tyttärensä ja tämän miehen kanssa ja hän kertoi hätäkeskukselle löytäneensä Britneyin kodinsa kylpyhuoneen lattialta luhistuneena ja elottomana. Puhelun tallenteella järkyttynyt ja hysteerinen Sharon välittää hätäkeskuksen työntekijän elvytysohjeita Simonille. Okay. All right. Listen to me carefully. I'm gonna tell you how to do compressions. Okay. okay. All right. uh, I'm gonna tell you how to do Make sure she's flat on her back on the ground. On her back, on okay. The Place the heel of your hand on the breastbone. Doing good. In the doing good. Of her chest. You still need to listen to me, okay? The of her chest. Hätäkeskuksen työntekijä pyytää useasti Simonia laskemaan ääneen samalla, kun tämä painelee vaimonsa rintakehää ja kertoo hänelle tahdin olevan liian hidas. Nine, keep going at that rate. Eight, nine. That's too slow. Yeah, too, that's slow. 11, 12, too slow. Too slow. Okay, he's so explosive You're your Got to be a little faster than that. So count every 18, other pump. You've got to count each pump. 18, One, count two. Pump. Oh my God, are we good? You gotta keep pumping, man. Keep pumping. Don't stop. Don't stop. They count them out here, each pump. Tämän jälkeen manjack lopettaa ääneen laskemisen, vaikka hätäkeskuksesta pyydetään häntä jatkamaan. Lopulta Sharon ilmoittaa, että ambulanssi saapuu paikalle. Ambulanssin saavuttua paikalle henkilökunta yritti elvyttää Murphyä ja tämän jälkeen hänet kuljetettiin Cedars-Sinai Medical Centeriin, jossa hänet julistettiin kuolleeksi kello 10.04. Britney Murphy oli kuollessaan 32-vuotias. Britney Murphyn kuolema oli, kuten arvata saattaa, maailmanlaajuinen uutinen, joka järkytti sekä hänen fanejaan että kollegojaan. Muun muassa Ashton Kutcher kirjoitti Twitterissä seuraavasti. Today the world lost a little piece of sunshine. My deepest condolences go out to Britney's family, her husband and her amazing mother Sharon. See you on the other side, kid. 32-vuotiaan näyttelijän äkillinen kuolema tuli kaikille yllätyksenä ja luonnollisesti spekulaatiot hänen kuolemaansa johtaneesta syistä alkoivat välittömästi. Britney Murphyn ruumiin avauksen suorittanut Ed Winter totesi seuraavana päivänä Murphyn kuoleman olleen mitä todennäköisimmin luonnollinen, mutta tarkkaa kuolinsyytä ei vielä tässä vaiheessa pystytty antamaan. Britney Murphy haudattiin 24.12.2009. Forest Lawn Memorial Park hautausmaalle jonne muun muassa lapsinäyttelijä Judith Parsi haudattiin vuonna 1988. Seuraavan vuoden helmikuussa eli noin kaksi kuukautta Britney Murphin kuolemasta lopulliseksi kuolinsyyksi todettiin keuhkokuume ja raudanpuuteanemia. Tämän lisäksi näyttelijän verestä löydettiin useita eri lääkkeitä joita Murphy todennäköisesti oli ottanut flunssaan ja hengitysvaikeuksiin. Vaikka lääkkeet eivät ruumiin avauksen yhteydessä tehdyn raportin mukaan aiheuttaneet tähden kuolemaa, ei niiden vaikutusta pystytty täysin poissulkea. Myös Brittanyin mies Simon Manjack kärsi terveysongelmista, ja hänen äitinsä Linda Monjack kertoi People-lehdelle tammikuussa 2010 poikansa saaneen sydänkohtauksen vain viikko ennen Brittanyin kuolemaa, ja että lääkärit arvioivat ja tutkivat hänen terveydentilansa. Simon Monjackin käytös vaimonsa kuoleman jälkeen herätti ihmetystä ja paheksuntaa, ja hänen suhteensa Britneyin äitiin Sharoniin vaikutti monien mielestä erikoiselta. He esiintyivät yhdessä Larry Kingin juontamassa Larry King Live talk showssa, jossa Monjack myönsi, ettei ollut halunnut Britneylle tehtävän ruumiinavausta ja kommentoiden asiaa seuraavasti. This pristine body that was curvy in all the right places with skin like silk. How could I say in front of her mother cut her up? Huhut Simonin ja Sharonin suhteesta alkoivat kiertää Hollywoodissa ja juorulehtien palstoilla ja heidän huhuttiin nukkuvan samassa sängyssä Britneyin ja Simonin yhteisessä kodissa. Simon, Sharon ja Simonin äiti Linda kuitenkin kielsivät nämä huhut jyrkästi. 23. toukokuuta 2010 vain viitisen kuukautta Britney Murphyn kuolemasta Sharon Murphy soitti jälleen hätänumeroon. Hän oli löytänyt Simon Manchakin elottomana tämän makuuhuoneesta noin kello 21.20. Samassa talossa, jonka kylpyhuoneesta Sharon edellisen vuoden joulukuussa oli löytänyt elottoman tyttärensä. Ambulanssi saapui pian paikalle, mutta Simon Munchakia ei saatu elvytettyä ja hänet julistettiin kuolleeksi kello 21.45. Ihmiset eivät olleet uskoa korviaan kuultuaan Simon Munchakin kuolleen ja kaikki halusivat tietää syyn tämän kuolemaan. Oliko kyseessä surunmurtaman lesken epätoivoinen teko, vai liittyykö miehen terveysongelmat tämän kuolemaan? Ehkäpä vielä yllättävämpää oli se, että Simon Manjackin kuolin syy oli lähes identtinen Britney Murphyn kuolemansyyn kanssa. Hän kuoli keuhkokuumeeseen ja vakavaan anemiaan, ihan kuin vaimonsa vain puoli vuotta aikaisemmin. Simon Manjack oli kuollessaan 40-vuotias ja hänet haudattiin vaimonsa viereen Forest Lawn Memorial Park hautausmaalle. Vaikka Britney Murphyn tai Simon Monjackin kuolemaan ei ruumiinavauksien mukaan liittynyt epäilyksiä henkirikoksesta eikä muita epäilyttäviä seikkoja, on heidän kuolemistaan esitetty monia teorioita. Ensimmäisen teorian mukaan pariskunta sai myrkytyksen talonsa rakenteissa itäneestä myrkyllisestä homeesta, jolle altistuminen johtaa erilaisiin terveyshaittoihin ja jopa kuolemaan. Kuoleman tutkija Ed Winter kuitenkin tyrmäsi nämä väitteet, ja sanoi, ettei Brittanyin tai Simonin ruumiin avauksessa löytynyt viitteitä homeen aiheuttamasta myrkytyksestä. Myös Brittanyin äiti Sharon kiisti nämä väitteet ja kutsui väitteitä täysin absurdeiksi. Hän kuitenkin muutti kantansa täysin joulukuussa 2011 ja sanoi homeen johtaneen sekä tyttärensä että vävynsä kuolemaan. Brittany Murphyn isä Angelo Birdolari vaati Kalifornian korkeimmalta oikeudelta lupaa teettää toksikologisia testejä, käyttäen Britney Murphyn hiuksia. Näiden testien avulla Berdellari halusi selvittää, oliko home aiheuttanut Brittanyin kuoleman. Hänelle ei kuitenkaan myönnetty lupaa testeihin, sillä Berdellari ei saapunut kuultavaksi kahteen otteeseen. Angela Berdellari onnistui lopulta teettämään itsenäisiä toksikologisia testejä, joiden mukaan Britney Murphyn veressä oli esimerkiksi antimonia ja bariumia, jotka viittaisivat myrkytykseen, ja että nämä löydöt puolestaan viittäisivät siihen, että joku olisi saattanut myrkyttää Britniin. Nämä löydöt kuitenkin kyseenalaistettiin, ja esimerkiksi Britneyin äiti Sharon piti väitteitä naurettavina. Angelo Bertolarin epäilykset tyttärensä myrkyttämisestä eivät johtaneet jatkotutkimuksiin, eikä Britney Murphyin kuolin syytä ole muutettu, mutta Bertolari, joka kuoli vuonna 2019, uskoi kuolemaansa asti vahvasti siihen, että Britney Murphyn kuolema ei ollut luonnollinen, vaan että hänet myrkytettiin. Britney Murphyn ennenaikainen kuolema puhututtaa edelleen, mutta Hollywoodissa hänet muistetaan lämmöllä. Vuonna 2019 Clueless-elokuvan näyttelijät osallistuivat yli tunnin mittaiseen Reunioniin, jossa he muistelivat edes mennyttä näyttelijä kollegaansa. Elokuvan pääosaa esittänyt Alicia Silverstone kuvaili kysyttäessä Britney Murphyä ihastuttavaksi ja sanoi, että hänen kanssaan oli ilotyöskennellä. Näyttelijä Paul Rudd yhtyi Silverstonen kommenttiin ja muisteli Britney Murphyä seuraavasti. She was the sweetest person too. She was just always so smiley and sweet. Tämä oli Hollywoodin rikosrekisteri. Kiitos kun kuuntelit. Muistathan, että tilaamalla Hollywoodin rikosrekisterin esimerkiksi Spotifyssa tai iTunesissa saat uusimman jakson automaattisesti kuunneltavaksi puhelimeesi. Seuraa Hollywoodin rikosrekisteriä myös Instagramissa ja Facebookissa nimellä Hollywoodin rikosrekisteri.